0: Välkommen till Brevpodden. En brevväxling mellan Bodil Jönsson och Cecilia pam Cecilia, brev tre. Bästa Bodil. Att läsa varje kapitel som redaktör för boken Äldres lärande var en förmån- med tanke på all den samlade kunskap och erfarenhet som finns hos Sverige författare. Texterna är tankar som har kondenserats till bokstäver och meningar till redogörelser och konklusioner. Jag älskar böcker att hålla dem i handen, bläddra i dem och förstås läsa om innehållet tilltala mig. Boken är en partner i mitt lärande. Däremot är det en relativt passiv partner. Och därför är det så kul att få brevväxla med dig och interaktivt utforska det gemensamma intresset för äldres lärande. Det här genererar nya tankar och insikter. Ordet generera är släkt med ordet generation. Och du påpekar att det är 28 år mellan oss. Vi kommer alltså från olika åldersgenerationer. Ända sedan jag var liten har jag tyckt om att umgås med äldre personer. Just för att de har så mycket livsvisdom. Däremot känner jag att jag måste förhålla mig till det faktum att du är 40 mina föräldrars generation. När min mamma och jag pratar händer det ofta att jag använder förklaringsmodellen Ja, men det är ju för att du är 40 med det vill jag peka på ett mönster som jag upplever är kopplat till en grupp av personer i liknande ålder och som har formats delvis i liknande sammanhang. Men jag vill också driva lite med den generationen och särskilja mig från föräldragenerationen genom att säga att vi är olika. Med 40-talister menar jag kortfattat en generation som på något sätt har utgjort normen och drivit stora samhällsförändringar under 1900-talet- och som ser sig själva som pricken över iet, grädden på mooset, kräm della creme. När jag skriver det här slår det mig att jag kanske har en tydligare bild över 40-talisterna än min egen generation 70-talisterna. Mina blickar har varit framåt mot den vuxna världen. Och samtidigt innebär det här att det har varit en blick bakåt mot en generation som har gått före mig. Det här knyter an till din fråga om framtidens betydelse för nuet. Det som händer framåt präglas mycket av det som hänt bakåt. Tiden blir då inte linjär utan sammanflätad i det som sker i varje nu. Det som var och det som ska komma blandas i nuflödet. Min förståelse av vad det innebär att fortsätta åldras formas av de generationer som gått före mig. Vissa saker omfamnas och bejakas, medan annat ses som exempel på sånt som ska undvikas. När jag tänker på det här upptäcker jag att det är kvinnorna som står modell för hur jag tänker mig den åldrande personen. Och framförallt mamma, mormor och farmor. Kanske för att jag också är kvinna, men kanske också för att deras män dog tidigare och inte blev lika gamla. I ett internationellt projekt om relationer mellan generationer skrev jag tillsammans med Ann-Kristin Boström det svenska kapitlet. Där tog vi upp begreppet generativitet som är intressant kopplat till sammanhang och tid. Generativitet utgår från förflyttningen av individens intresse från den egna personen till de efterföljande generationerna. Det innebär att människor ägnar sig åt kommande generationers välmående på olika sätt. I Erik Eriksons teori om psykosocial utveckling är generativitet kännetecknande för äldre personer och motsatsen som lyfts fram är stagnation. En sak som ofta framträder när jag samarbetar med pensionärer kring äldres lärande är viljan att bidra på olika sätt. En vilja till just generativitet. Men trots goda avsikter är det inte alltid så enkelt när det kommer till konkret handling. Det är inte ovanligt att en äldre person vill dela med sig av sina erfarenheter, men möter ointresse från yngre generationer att ta emot och lyssna. Förr i tiden var det så självklart att de yngre skulle lära sig av de äldre. Vad har hänt? Vänliga hälsningar, Cecilia. Bodil, brev 3.
1: Cecilia, här kommer ett kort svar, så sådär på direkten, mest för att känna efter hur det känns för både dig och mig om vi ibland svarar med vändande post. Du skriver, texterna är tankar som har kondenserats till bokstäver och meningar till redogörelse och konklusioner. Själv markerade jag ofta i mitt arbete på Lunds tekniska högskola att programvara är kondenserade tankar. Ja, programvara är till och med hårdare kondenserad än man någonsin gör med sina texter. Texter kan vara magiska på sitt sätt, men programvaran har en annan magi. När den exekveras, det vill säga när man kör programmen, så är det ju som om den uträttar något på alldeles egen hand. Som om den kan köra mina tankar gång på gång utan att jag är med. I bästa fall till gang för andra människor. I sämsta fall till ett gigantiskt ogang. Vidare, du skriver min förståelse av vad det innebär att fortsätta åldras, formas av de generationer som har gått före mig. Ja, så kan det vara. Men de skilda tidshandlarna och de olika förutsättningarna kan ha en jättebetydelse. Låt mig berätta. När jag närmade mig mitt eget pensionsdatum minns jag hur jag först tänkte Jaha, nu är det jag som ska bli gammal. Men jag vet ju inte hur man lär sig bli gammal. Det har jag aldrig varit för. Hur gör man? Och så kom tanken. Kanske var det så här för mamma när hon blev gammal. Mamma var död så jag kunde inte längre fråga henne. Istället så började jag läsa på. Visserligen mindes jag mycket från mammas ålderdom, sett från mitt håll alltså, och en del från generationen dess dessförinnan, men jag kunde inte få det att stämma på mig i motsvarande ålder. Jag var ju inte sån då som mamma var när hon var 67 Och jag är inte sån nu som mamma var när hon var 80 Då började jag sortera Synen, hörseln, verken, rörelseförmågan Min generation kommer ju att se bättre än vad våra föräldrars gjorde Tänk bara på alla operationer som utförs nu Vi hör bättre eftersom hörapparaterna är så mycket bättre. Vi har inte ont ständigt eftersom verktabletterna är så mycket bättre. Och knä- och höftleder kan man byta på löpande band. Ja, det är mycket av förutsättningarna som har förändrats. Många åldersförändringar drabbar oss inte alls. Andra är förskjutna ett eller två decennier framåt. En fråga att fundera över nu är förstås hur din generations kommande ålderdom kommer att skilja sig från min generations. I min hjärna lyfter det här fram en bild av Robert Nyberg. Två kvinnor sitter på tunnelbanan och så säger den ena till den andra Men vad händer om en hel generation inte vågar skaffa barn? Och så säger den andra Ingenting. Och det var ju fasansfullt om det blev så. Total stagnation och totalt förfall. Själv är jag sedan en tid med om det motsatta. Jag har faktiskt ett nyfött barnbarns barn, Ines. Och Ines hon har en stor och djup inverkan i mig, så liten hon är. Känslomässigt och tankemässigt. Och det banner mig inga små tankar som hon lockar fram. Allt gott, Bodil.
0: Cecilia, brev fyra. Bodil, tidsandor har verkligen betydelse för hur vi förstår världen. När du beskriver vad du undrade över som en del i att förstå sig själv som gammal- så handlar det om syn, hörsel, verk och rörelseförmåga. Att du väljer att prata om just kroppens förändring- ser som en naturlig koppling utifrån ditt naturvetenskapliga intresse- när vi utbildar oss får vi inte bara med oss kunskap om avgränsade fakta eller förmågor att göra saker, vi får också med oss en världsbild. Den här världsbilden kan se olika ut beroende på vilket ämne vi läser. Dessutom är vi i Sverige ganska fixerade vid arbete om man identifierar sig med sitt yrke i stor utsträckning. När jag i studier av äldre lärande träffar pensionärer Är det många som presenterar sig som före detta någonting? Som att man bara är en avdankad till exempel revisor eller sjuksköterska- inte en intressant person i sig som har gått vidare i livet? Där tror jag att din bok När horisonten flyttar sig- har betytt otroligt mycket för många människor. Du satte verkligen fingret på en stor förändring- där människor lever längre och inte har några färdiga bilder- av vad det innebär eller vad man ska göra. Inom livslångt lärande har Peter Jarvis lanserat begreppet disjuncture- som avser en obalans mellan våra tidigare erfarenheter- och en ny livssituation. Den här obalansen är en förutsättning- för att ett genomgripande lärande ska kunna ske. Det verkar alltså ha funnits- Disjuncture mellan senare tids upplevelser av åldrande i relation till hur åldrande har sett ut i tidigare generationer. Variation och olikhet är bra eftersom det ger förutsättningar för just disjuncture som i sin tur kan bredda vår referensram. Därför ska jag dela med mig av mina tankar kring det här med att åldras. Först och främst kom mina tankar om att jaha, nu är jag som ska bli gammal, när jag var runt 40. Det var saker som att jag började få rynkor- men kanske ännu hellre att vissa klasskamrater- som fick barn tidigt i livet- började bli mor och farföräldrar. Då pratade jag inte med andra om de här tankarna- men det gjorde jag däremot när jag passerade 50-sträcket. Då började jag och mina jämnåriga prata om pensionering. Det blev det stora samtalsämnet- Det finns idag en bred repertoar av möjligheter för när och hur man blir pensionär. Man kan ägna sig åt en hobby, man kan bli volontär, man kan lönejobba, man kan umgås med familj och vänner, resa och gå hur många studiecirklar som helst. Dagens pensionärer har öppnat upp ögonen för allt som går att göra senare i livet. Och även om jag inte kommer att bli exakt som min mamma- eller mormor eller farmor- som dessutom var ganska olika som personer- så har de alla gett mig inspiration- som jag kan foga samman till min egen helhet. En sak som de alla har bidragit med- är att jag har en positiv bild av att bli gammal. Mormor fortsatte umgås med vänner och roa sig. Farmor jobbade hela tiden- men de sattes inte ner och sa att nu är det slut, trots krämpor och annat. Sen ska vi inte låtsas om att sjukdom och död inte finns. Det är spöka hela tiden i bakgrunden. Och ibland är det tabu att prata om det. Därför uppskattar jag att några kapitel i våran bok Äldres lärande behandlade just den här sidan av livet och hur det påverkar vårt lärande. The end is where we start from. Varma hälsningar, Cecilia. Bordil, brev fyra.
1: Kära Cecilia. Visst har du rätt i att det där med att söka strukturer och leta faktorer liksom sitter i ryggraden på mig utifrån min naturvetenskapliga och tekniska skolning. Och så jag själv kan småle lite åt det. Men ändå började allt detta i en helhet. Och det var den att jag inte kände igen mammas åldrande i det som jag själv var med om. Jag provade att berätta om det här för mina jämnåriga och så tog det bara en månad eller två innan de uppmärksammade mig på att de var faktiskt inte rädda för vare sig förändringar i syn eller hörsel eller rörelseförmåga eller att få ont. Utan deras åldrande rädslor handlade om att de var rädda för att själva tappa taget om livet. Att de snart inte skulle kunna hålla samman tillvaron. Att deras nuvarande småglömska skulle ersättas av en stor glömska och att det däremellan inte skulle finnas något annat än ångest i ögonblick av klarsyn i dimman. Deras rädsla var inte ett godtyckligt slag i luften. De flesta av dem hade mött äldre människor med långt gången demens och de kunde ana vilka påfrestningar den sjukdomen ger. Samtidigt hade de flesta av dem för egen del börjat märka hur de allt oftare glömde namn och sifferkoder och alla allahanda detaljer. Hur ska det bli? Hur ska detta sluta? Var den tysta frågan som ständigt var närvarande men ändå så sällan uttalades. Man blir garanterat sämre med åren på att komma ihåg allt det lösryckta och också att lära sig det lösryckta. Men man kan samtidigt bli bättre på sammanhang, både gamla och nya, än vad man någonsin har varit. Det är en normal del i ett friskt åldrande att glömma detaljer. Men det är också en normal del i ett friskt åldrande att bli bättre på sammanhang än vad man någonsin har varit. Det är spännande, Cecilia, att du tolkar min lärande frenesi på äldreområdet i termer av en en disjunktur, en oförenlighet och vad den kan föra med sig. För det var nämligen precis så det var. Jag hade ingen ålder åldersnöja och jag hade inte något emot att vara gammal, det vill säga att vara 67. Men jag fick det ju inte att stämma. Det var som om själva min varelse var oförenlig med den bild jag hade av hur en 67-åring ska vara. Och med en sån upplevelse kan man inte gärna låta sig nöja. Jag känner släktskapet här i Martinson när han skriver: Var finns klartexten? Det är den jag söker. Den som stämmer men ändå ger sång. Jag är alltså texten för att den oförenligheten fanns så att jag fick all den lust att gräva mig in i området åldrande. Bara tänk, hade jag inte fått den så hade vi ju inte suttit här idag som de ivriga brevskrivare vi är. Men så berättar du om hur du började fundera kring åldrande långt tidigare. så du redan i den första rynkåldern. Och hur du nu efterhand börjat fästa dig vid hur pensionering blev till en annan skiljepunkt. Ja, idag är faktiskt pensionärsperioden sprängfylld av alldeles egna inneboende disjunkturer. Här kommer jag att räkna upp fyra stycken. Det stora flertalet pensionerade är synnerligen aktiva människor. Men ändå finns det en föreställning både hos dem själva och omvärlden att pensionärer ska aktiveras. Mm. Många fortsätter att yrkesarbete. Inte för att de är neurotiska och inte för att de är dåliga på att njuta sitt otium, utan för att de trivs med det. De får och kan göra nytta, de kan bidra, de kan få återkoppling, de behåller kontakten med det arbetsliv som ju numera har en nästan helgonlik status. Och de gillar pulsen. Andra skulle inte kunna tänka sig att ens gå i närheten av sitt tidigare jobb, långt mindre att fortsätta jobba. En del av dem har under hela arbetslivet mer eller mindre fått tvinga sig till jobbet. Först nu har de fått chansen att odla sina vid sidan om intressen. Eller bara vara fria, vilket de kan ha velat länge, länge. Också på papperet och innan man tar ställning till pensionering för egen del så är helpensionering en konstig företeelse. Först ska man vara jätteglad över att ha ett heltidsjobb. Sen ska man över natt byta skepnad och vara jätteglad över att ha ett heltids icke-jobb. Kanske kommer de inbyggda disjunkturerna i pensionärsliv att vara borta när du själv närmar dig pensionsåldern. Eller kanske inte borta utan snarare öppet tillåtna. Gruppen pensionärer är och måste få lov att vara minst lika brokig som vad gruppen inuti det ordinarie arbetslivet är. Förresten, när normen framöver blir att det är fyra till fem generationer som lever samtidigt, inte som tidigare, tre till fyra, vem är det då som är gammal? Jag tror att också språkbruket kommer att ändras så att färre stämplas sig själv eller stämplas av omvärlden som pensionärer. Nyss var den ena sjuksköterska, den andra elektriker, den tredje överstod, den fjärde spelutvecklare. De identiteterna kan ha grundats under decennier och de har sina högst påtagliga grunder i skillnader både i kompetens och i vad man faktiskt är bra på att göra. Vad är det för mening med att utplåna dessa? Och vad finns det egentligen för innebörd i att kalla någon för pensionär? Allt gott, Bodil.
0: Thank